Alors bonjour à toutes et à tous, un petit mot pour, pour donner le cadre de, de cet enregistrement, Donc, il a été réalisé par l'équipe du cinématographe dans le cadre du dispositif Collège au cinéma pour accompagner le film Le Gamin au vélo des Frères d'Ardennes. Nous avons proposé à Claudine Le Palec Maran euh, que les enseignants et les enseignantes auraient dû avoir en intervention euh, en présentiel euh, mi-novembre. Euh, nous lui avons proposé donc, de choisir plusieurs extraits et de les commenter pour permettre aux enseignantes et enseignants de se lancer dans un travail d'analyse d'un ou plusieurs extraits avec leurs élèves. Claudine Le Palec Maran est enseignante de cinéma à Paris 8. Elle est également programmatrice et anime régulièrement des ciné-clubs en région parisienne. Elle travaille depuis près de 20 ans avec différentes associations d'éducation à l'image et intervient régulièrement lors de formations pour les enseignantes, les enseignants, que ce soit pour école et cinéma, collège au cinéma ou lycéens et apprentis au cinéma. Nous tenons à la remercier très chaleureusement pour s'être prêtée à cet exercice, pas forcément évident, d'une captation à distance. Dans la première partie de cette conférence, Claudine va longuement vous parler des deux premiers extraits qu'elle propose. Euh, D'abord un court-métrage dans son intégralité, il est très court, hein, il le fait un peu moins de trois minutes, donc on vous encourage vivement à le regarder avant de lancer cette conférence audio. C'est Dans l'obscurité, réalisé par les frères d'Ardennes, euh, qui est une bonne porte d'entrée euh, dans l'univers dans des frères d'Ardennes et un, un moyen intéressant de préparer la rencontre euh, euh, avec ce cinéma, avec les élèves. Euh, voilà, juste une précision à propos de ce court-métrage dans l'obscurité. Donc, le film que la jeune femme est en train de regarder au cinéma, euh, c'est Au hasard, Balthazar de Robert Bresson. Euh, ce qui n'est pas un hasard, on reparlera de Robert Bresson dans cette conférence. Donc, voilà, juste une précision qui sera utile pour euh, la suite, puisque Claudine en reparlera un peu à la fin, notamment de sa conférence. Puis le deuxième extrait sur lequel elle passera un peu de temps, c'est l'Inkipit, donc l'ouverture euh, du, du film Le Gamin au vélo qu'elle mettra en miroir avec la scène de clôture. Alors du coup, donc pour commencer le travail sur Le Gamin au vélo, euh, la chose, le travail qui peut se faire par extrait le plus intéressant, c'est de commencer par un extrait qui est extérieur au film lui-même mais qui n'est pas non plus un extrait de film des Frères d'Ardennes, qui est un tout petit court-métrage de 2 à 3 minutes qu'ils ont, qu ont réalisé en 2007. 2007, c'était une commande du Festival de Cannes. Pour le 60e anniversaire du Festival de Cannes, on proposait à plusieurs réalisateurs de faire un documentaire qui serait finalement une définition du cinéma. Et c'est là que cet extrait est primordial, parce qu'en deux minutes, on a une définition du cinéma des Frères d'Ardennes, d'autant plus que l'extrait se passe à l'intérieur d'une salle de cinéma, et que vous allez voir que cet extrait rappelle énormément l'ouverture du gamin au vélo. Et du coup, il est particulièrement intéressant d'utiliser cet extrait au rapport du cinéma des Frères d'Ardennes, au rapport de euh, Gamin au vélo, et même euh, comme travail vraiment euh, de, je dirais, travail de, comment on pourrait dire, euh, avant même d'aller voir le film, qu'on soit euh, un professeur avec tout le savoir qu'on va travailler ensemble sur les Frères d'Ardennes, ou qu'on soit un jeune spectateur vierge de toute connaissance sur les Frères d'Ardennes, et ben en deux minutes, on va pouvoir verbaliser avec les collégiens et les collégiennes, qu'est-ce que c'est le cinéma des Frères d'Ardennes 
Et il y a une chose aussi qui est très importante, qui pour le coup n'est pas du tout euh, sonore ni visuelle, qui est euh, de l'ordre de l'écriture, mais qui est très important par rapport à la compréhension du cinéma des Frères d'Ardennes et sur lequel je vais m'appuyer, qui est que les Frères d'Ardennes, enfin ce n'est pas les frères, pour le coup c'est Luc le plus jeune, celui qui travaille les scénarios, ils ont, euh, il a écrit, et donc il a écrit au nom des deux frères, deux ouvrages qui s'appellent « Le dos de nos images ». Et vous allez voir que je vais les utiliser par rapport à l'analyse des extraits et principalement dans euh, l'obscurité parce que euh, Luc Dardenne, qui est l'homme des mots, qui est l'homme du scénario, a donné aussi en mots euh, plusieurs fois et particulièrement bien avec ses propres mots une définition du cinéma des frères Dardenne. Donc, ce que je voudrais, c'est m'intéresser à la définition écrite que euh, Luc a donnée de leur cinéma pour faire écho à la définition qu'ils ont fait audiovisuelle en deux minutes et qui est l'extrait euh, que je propose. Alors, la définition euh, écrite, je vais euh, vous la lire. Donc, elle est extraite du tome 2 euh, du livre qu'a écrit Luc Dardenne qui s'appelle « Au dos de nos images ». Le tome 2 est sorti en 2015 et il donne euh, plusieurs définitions en fait, du cinéma des Frères Dardenne parce que euh, ce n'est pas un livre qui est une totalité de réflexion sur l'histoire du cinéma, ce sont des annotations, notamment des notes de tournage. Et dans une de ces notes de tournage de 2008, pour le coup, il écrit « Nos films naissent et vivent de cette unique croyance, de ce seul espoir que dans la nuit de la salle de cinéma, un spectateur puisse vivre une expérience intérieure et muette d'accès à un instant de bonté sans témoin, sans religion, sans idéologie. Cette petite bonté qui est l'humain de l'homme, l'accès à un silence premier où un être humain aime un autre être humain, un amour immotivé. Donc je vais revenir parce que dans cette citation, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Évidemment, l'idée que c'est nos films. Donc Luc Dardenne, il parle bien pour les deux frères. Il est question de croyance. La croyance, ça peut être religieux ou laïque, puisque la question de la laïcité, c'est de croire euh, en l'homme. Donc, c'est une certaine définition de l'homme et de son pouvoir artistique, de ses capacités à exprimer son rapport au monde. Il précise qu'il euh, est question, dans la citation, dans la nuit de la salle euh, de cinéma. Et vous avez, euh, vous avez vu que dans l'extrait, dans l'obscurité, c'est euh, dans la nuit de la salle de cinéma. Et il est question d'un spectateur. Et dans l'obscurité, il y a un spectateur. Vous avez peut-être reconnu l'actrice, puisqu'il s'agit d'Émilie Dequenne, qui jouait Rosetta, qui a gagné. Rosetta, qui est la première palme d'onne des Frères d'Ardennes en 1999. Donc, le, dans l'obscurité, ça se passe dans une salle de cinéma, mais on ne voit pas l'écran. Il y a une spectatrice qui regarde un film et ça commence par un gros plan de geste, par une main, d'un euh, garçon qui, lui, n'a aucun intérêt à regarder un film et qui euh, passe à quatre pattes sous, euh, les, euh, sous les sièges euh, de cinéma. Donc, on va revenir sur l'importance des lieux et l'importance des gestes dans l'obscurité. Et puis, on arrive à quelque chose qui est un peu étrange et qui est leur définition euh, du cinéma, qui est l'idée euh, du silence, l'importance du silence. Ça veut dire que c'est un cinéma aussi où la parole est, est importante, mais elle n'est pas dominante. Et ça veut dire que certains personnages de leur film n'arrivent pas à avoir accès à la parole. Et dans l'obscurité, 
ce petit film, ce petit court-métrage de deux minutes, aucun des personnages ne parle. Voilà aussi pourquoi c'est une très bonne introduction à l'idée de mise en scène. Ça veut dire que les jeunes spectateurs, ils doivent se concentrer sur les sons et les images puisqu'il n'y a, euh, a aucune parole. Donc, cette idée du silence. Et à côté du silence, dans cette citation, on, assiste, on insiste, enfin, Luc Dardenne insiste, sur le principe d'amour immotivé. Alors, l'amour... C'est un principe religieux, il est présent dans les trois religions, il est aussi présent dans l'idée de laïcité, parce que peut-être qu'une des formes de la laïcité, une des formes de l'humanisme, on a beaucoup dit que les frères Dardenne avaient, c'était un cinéma humaniste, et bien peut-être que ça serait l'amour de l'homme. Qu'est-ce que c'est l'amour de l'homme Qu'est-ce qui, dans son histoire, que ce soit la vie, mais que ce soit ses personnages, qu'est-ce qui fait qu'il est question d'amour Et qu'est-ce qui fait le besoin d'amour, et qu'est-ce que serait, alors c'est là où c'est l'expression sans verbe, donc une expression très forte, un peu comme un slogan, un amour immotivé. Et on va y revenir parce qu'il y a une des questions que les adultes spectateurs du gamin au vélo, mais aussi que les jeunes spectateurs, une question récurrente, c'est l'idée de pourquoi la coiffeuse aime le petit garçon. Et vous allez voir que là, les, les frères d'Ardennes ne veulent pas nous répondre, j'anticipe, en nous disant « Non, je n'ai pas à vous dire pourquoi la coiffeuse aime le petit garçon, parce que c'est le principe de l'amour immotivé. » Et donc, il va falloir garder cette force, nous adultes, de dire « On ne peut pas répondre euh, aux jeunes spectateurs. » Du coup, c'est l'idée que cet amour immotivé existe, comme un principe. Il y a euh, le principe du don, le don de l'amour, comme euh, les frères d'Ardennes nous font don de leurs sons et de leurs images. Alors, dans l'obscurité, je vous disais, ça commence par un gros plan de main, donc l'idée d'avoir des gros plans sur les gestes, et on entend quelque chose. Donc, c'est important de demander aux collégiens qu'est-ce qu'on entend. Euh, ce n'est pas grave s'ils ne reconnaissent pas exactement les sons. Ce qui est intéressant dans les sons qu'on entend, qui sont la seule trace du film qui est en train de tourner, ce sont euh, des sons de percussion ou des sons un peu violents. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Euh, certains pourraient entendre, euh, certains des, des auditeurs pourraient entendre des coups de pistolet et pourquoi pas des coups de fusil. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de l'extrait, on a des cloches euh, d'animaux. Donc, on a ce retour à une idée de tradition, à une idée, euh, en tout cas, il y a des animaux, à une idée d'animalité euh, et à une idée de rapport à la nature. On pourrait dire une forme de rapport à la tradition, à l'ancien avec un autre type de son qui est tellement fort, tellement incapté, tellement impacté, pardon, que ça serait plutôt des sons plus modernes. Donc, cette idée de euh, différence entre la modernité et la tradition, elle est présente euh, de manière sonore dans le début de Dans l'obscurité. Et après, ce qui se passe, puisque euh, la caméra suit les mouvements d'un jeune garçon qui est à quatre pattes dans une salle de cinéma, donc on comprend très bien que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qui est sur l'écran, c'est qu'au moment où il va ouvrir le sac à main pour tenter un pickpocket, alors le, le mot est important puisque 
c'est le titre du film de Robert Bresson en 1959. Et Robert Bresson, c'est le cinéaste qui a dit « Le cinéma, ce sont des images en mouvement et des sons. » Et c'est une très belle définition du cinéma et c'est exactement ce qui se passe en deux minutes dans l'obscurité. Puisqu'on ne peut pas se, ra, euh, se raccrocher aux paroles, il faut se raccrocher aux sons et aux images. Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit une tentative de pickpocket, on voit une tentative de vol et on voit quelque chose de immotivé, quelque chose de poétique, c'est-à-dire une femme qui euh, prend la main du petit garçon. Est-ce que c'est pour essuyer ses larmes au début Est-ce que c'est pour simplement poser la main sur son visage En tout cas, elle n'agresse pas, elle n'attaque pas l'autre, elle ne se venge pas. L'important de, de ne pas se venger, elle fait cet acte qui est un acte, alors peut-être poétique, ça veut dire qu'on qu ne on n'a pas l'habitude de voir la poésie, hein. c'est un langage qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Il y a les mots de tous les jours, puis il y a la poésie. Là, on a un geste poétique, un geste immotivé, un geste d'amour, un geste de, en tout cas, de douceur, puisqu'il est question de toucher la peau de l'autre. Et ça surprend le petit garçon. C'est-à-dire, le petit garçon, il est comme les spectateurs, il est en arrêt devant ce geste. Voilà. Tout ça pour entrer dans le cinéma des frères d'Ardennes et pour. Euh, préparer, euh, nous préparer en tant que spectateurs, mais aussi préparer les jeunes spectateurs à l'écoute du début euh, du gamin au vélo et à la question de l'importance des gestes, mais aussi peut-être à notre surprise en tant que spectateur, à est-ce qu'on peut expliquer, est-ce qu'on peut motiver tous les gestes du euh, gamin euh, au vélo. Donc, une attention, une écoute de la poésie des images, l'importance des gestes et euh, des questions qui restent en suspens par rapport à, euh, au premier extrait. Alors maintenant, je voudrais euh, dire quand même quelques mots sur les frères d'Ardennes, même si euh, l'exercice est plutôt à l'analyse de films. Il est quand même important de vous donner quelques petits repères sur euh, Jean-Pierre et euh, Luc d'Ardennes. Alors, ils sont nés euh, tous les deux dans les années 1950, Jean-Pierre en 1951 et Luc en 1954. L'important, évidemment, c'est leur territoire, c'est qu'ils sont nés dans la banlieue ouvrière de la ville belge de Liège et leur cinéma a continué à filmer le lieu où ils sont nés. Donc, la proximité géographique, c'est cette idée partagée par de nombreux cinéastes que le lieu qu'on connaît, on va pouvoir le filmer, qu'il faudra en filmer les difficultés économiques, mais aussi euh, la violence des rapports humains, mais aussi la beauté des rapports humains ce fameux amour immodéré. Alors, cette banlieue, elle a un nom, c'est euh, la ville de Serein, et ça sera le futur décor de leur fiction, depuis euh, La Promesse, qui est leur dixième film euh, en 1996, mais qui est le premier des films, leur premier film selon la méthode d'Ardennes, dont je vais euh, donner quelques mots. Avant La Promesse, avant 1996, ils ont, film, ils ont fait des documentaires et des pièces de théâtre. C'est important de savoir qu'ils ont fait des documentaires parce qu'il y a cette idée qu'ils ont fait des entretiens, qu'ils ont été s'entretenir avec des gens. Donc, il y a aussi la parole des témoins des lieux mais, euh, et qu'ils ont filmé aussi beaucoup les gestes du travail. Mais à un moment, ils se sont dit que le fait d'aller filmer euh, des gens qui travaillaient dans les usines dans les années 1970, eux, ils sont témoins de la décomposition industrielle de euh, leur territoire 
Et à partir des années 90, ils se sont dit que le seul témoignage des travailleurs et aussi des militants au sein de la classe ouvrière ne suffisait plus à parler du contemporain de, euh, du territoire belge et on pourrait dire de euh, la sinistrose économique d'une grande partie des régions occidentales désindustrialisées. Et ils ont voulu passer à la fiction. Alors, la promesse n'est pas leur première fiction, c'est leur troisième fiction. Mais à partir de là, à partir de la promesse en 1996, ils ont mis en place une méthode par particulière avec des thèmes et un style euh, particulier. Le thème, c'est la question des relations générationnelles sur fond de paysages industriels sinistrés. Il y a une autre manière euh, dont euh, les Dardennes ont, ont formulé euh, cette, euh, ce rapport au scénario, c'est la question de la filiation, donc la question de génération. Ça veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement tous des parents, mais nous sommes tous des enfants. Euh, et ils ont voulu penser cette question de euh, l'amour et la question de la vie en fonction de la filiation. Et leur scénario préféré, c'est à la fois l'idée de quotidien, et c'est ce qu'ils appellent reconstruire de l'expérience humaine. Là encore, hein, je les cite, reconstruire de l'expérience humaine dans au dos de nos images. Je ne répéterai plus au dos de nos images puisque c'est toujours le livre que je vais citer. Et reconstruire de l'expérience humaine, ils en donnent une définition euh, suivante, c'est c'est quoi donner la vie, donner la mort, aimer, haïr, être un père, une mère, un enfant, point d'interrogation. Donc il y a à la fois ces idées de moments euh, exceptionnels, donner la mort, en même temps cette idée de quotidienneté, donner la vie, aimer, haïr, et ils sont très prosaïques, puisque ce n'est pas que des mots abstraits, après, c'est la question de la situation dans la famille qui les passionne. Être un père, être une mère, être un enfant L'enfant, c'est euh, le titre de le deuxième film qui a gagné la Palme d'Or en 2005. Il y avait aussi Le Fils euh, en 2002. Donc, cette question de la place dans la famille qui est très importante dans Le Gamin au vélo, c'est pour eux le scénario le plus intéressant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire au jeune public que leur scénario à eux, c'est l'ordinaire. Ce n'est pas les effets spéciaux, ce n'est pas l'idée de filmer l'être humain à travers euh, l'anthropomorphisme, par exemple, des animaux dans le cinéma d'animation. C'est filmer l'enfance, le père et la mère, qui sont évidemment les sujets euh, du gamin au vélo. Alors maintenant, ils ont un style particulier qui se pense en termes d'épure. C'est-à-dire qu'ils euh, veulent euh, soustraire, et on le verra à travers tous les extraits, euh, parce que ça se répétera, ils veulent soustraire se soustraire à l'idée de la multiplication des objets. Euh, on n'est pas dans un cinéma reflet de la consommation, on est vraiment dans une idée de la valeur de certains objets. Et là, on pense évidemment au vélo. Euh, le vélo, c'est le lien avec le père, puisque c'est lui qui lui a acheté. Le vélo, c'est la possibilité de se les déplacer librement. Le vélo, c'est aussi l'objet tellement précieux qu'il peut être volé. Donc, on reviendra à cette question de l'objet penser le cinéma par l'objet c'est très important c'est aussi évidemment la question des lieux, on va voir que dans le film on commence et on finit par le même lieu et que euh, la récurrence des lieux fait que en fait, nos vies euh, c'est pas, euh, pas un, scénar un scénario de grands voyageurs qui intéresse les frères d'Ardennes c'est de dire que la plupart de nous euh, nous restons sur un périmètre petit, un petit périmètre leur film, c'est des petits périmètres 
et ça détermine notre rapport. Comme tous les jours, on va euh, dans, euh, finalement, quand ils vont au collège, ils font le même trajet de là où ils habitent au collège. Et ben, cette idée de la répétition des trajets, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'elle veut dire des personnages Comment ces trajets euh, vont être parfois euh, découpés ou vont être, euh, euh, comment on va dire, vont être détournés par quelqu'un d'autre ou par les personnages eux-mêmes Alors, pour euh, la question du style et de cette euh, question de moins d'objets, moins de lieux, moins de paroles, voilà, on pourrait dire ça, moins d'objets, moins de lieux, moins de paroles, moins de musique aussi, ces quatre principes qui définissent le style des frères d'Ardennes un style de fiction, je le rappelle, rien n'est vrai, ça qui est dur à faire comprendre aux plus jeunes spectateurs d'ailleurs. Alors, pour la question du style, je vous ai donné ma définition. La définition des frères d'Ardennes, je vous la donne, selon Luc. Il faut revenir au corps, aux accessoires, aux lieux, aux murs, aux portes, aux fleuves. Partir du concret, pas des idées, ou alors attendre que l'idée soit oubliée et qu'éventuellement, elle revienne comme quelque chose de concret qui en est la trace. Donc, à partir de là, euh, à partir de ma propre définition en quatre points autour des corps et des gestes, des trajets, des objets et euh, de euh, l'épure de la parole qui lui donne une force particulière et cette question aussi, la cinquième question, ça serait la question de la musique, on va pouvoir poser toujours ces mêmes questions aux extraits, puisqu'il est aussi important de voir que l'épure des frères d'Ardennes, c'est la question de la répétition. Cette répétition, elle a un sens dans la vie, donc elle a un sens dans un cinéma qui se veut réaliste, et du coup, elle doit se jouer à chaque fois. Raccroche, Cyril. C'est comme la fois dernière, la boîte a dit que le numéro n'était pas attribué. Raccroche. Donne-moi le téléphone. Si de trop peur pour mon numéro, laisse-moi le faire moi-même. Bon, si tu veux. Mais tu mets le haut-parleur. Et si la voix dit que le numéro est plus attribué, tu raccroches. D'accord Oui. Vas-y. Alors, on va pouvoir euh, analyser le premier extrait du film, c'est-à-dire euh, le tout début, l'inquipite, l'entrée du spectateur dans le gamin au vélo. Alors finalement, de la même manière que dans l'obscurité, on va commencer par des sons, puisque le film commence au moment du générique avec des sons. Ce n'est plus des sons de cloches d'animaux, c'est des sons de jeu. Donc le contexte, l'importance du contexte, il nous arrive par le son, c'est cette idée que des enfants sont en train de jouer dehors. Et le son est contradictoire avec l'image, puisqu'on a un gros plan donc, il faut arriver à avoir cette double information. On est sur deux échelles de territoires différents. C'est qu'on a un petit garçon dont on ne voit pas encore le visage qui a les mains crispées au téléphone. Donc, l'importance de ce geste-là, ça veut dire que la main, est-ce qu'elle arrive, est qu arrive à prendre en compte, à, comme si elle arrivait à s'accrocher ou pas à ce qu'elle entend Et est-ce que l'enfant est capable de faire le lien entre ce qu'il entend et ses gestes. Et un des grands intérêts euh, cinématographiques et aussi pédagogiques du gamin au vélo, c'est de travailler sur une expérience qui n'est pas qu'une expérience de cinéma, qui est une expérience de vie, qui est une expérience du déni. Ça veut dire qu'on peut euh, entendre quelque chose, ou pardon, on peut écouter quelque chose, mais ne pas l'entendre. 
l'importance des deux mots. Euh, Jean-Luc Godard, il dit qu'il faut toujours distinguer l'écoute euh, du fait d'entendre au cinéma. Et là, on a un bel exemple chez les Frères d'Ardennes. Donc, nous, on doit être attentif à ce que l'enfant n'entend pas, c'est-à-dire les enfants qui jouent autour de lui, et lui n'arrive pas à entendre ce qu'il écoute, c'est-à-dire que le téléphone n'est plus attribué. Et on verra qu'un peu plus tard dans l'extrait, il y a encore une autre expérience du déni qui nous est montrée grâce à l'image cinématographique, qu'on peut comprendre grâce à l'analyse audiovisuelle. C'est l'idée qu'on voit quelque chose et qu'on n'y croit pas. La question de la croyance. La question de la croyance n'est pas qu'une question religieuse. Et la question de la croyance, c'est l'idée qu'on voit quelque chose, mais qu'on n'y croit pas. C'est la question du déni. Et il va voir la pièce euh, un peu plus loin. Il va voir la pièce de son, de son père, l'endroit euh, dans lequel le père ne vit plus. Et il ne va pas croire que le père l'a volontairement euh, abandonné. Donc, cette question de l'écoute et du déni, elle est là dès le début du film. Alors, dans cet extrait de début du film, on a l'enfant qui s'accroche au téléphone et on a la caméra qui va peu à peu se recadrer, c'est-à-dire changer de cadre pour euh, faire advenir ce qui est dans le cadre du petit garçon. Et ce qui est autour, ce dont voudrait se débarrasser le gamin mais dont il n'y arrive pas euh, encore, c'est l'adulte. Donc, on comprend très vite que c'est un éducateur qui lui dit « tu dois raccrocher le téléphone ». Et on voit bien que l'enfant n'a pas envie. Et là, il y a le début de la première course folle euh, du gamin qui est capable d'aller très très vite, beaucoup plus vite que les adultes. Et c'est l'idée de la fuite. C'est-à-dire le film commence par un enfant qui n'est pas capable d'entendre ce qu'il écoute, mais qui est aussi dans un réflexe physique, dans un réflexe de mouvement de fuite. Et le film va devoir calmer cette fuite. Au début du film, l'enfant court très vite, même à des endroits auxquels euh, l'adulte ne peut pas avoir accès c'est-à-dire sous le bureau. Il y a à la fois ce réflexe animal de pouvoir passer euh, là euh, où les adultes ne passent pas, mais il y a aussi euh, cette idée de euh, devoir maîtriser sa vitesse, son calme, maîtriser son corps et de ne pas tout de suite être dans la fuite. Alors, il est dans la fuite, c'est aussi un enfant très intelligent parce qu'il va recréer des obstacles aux adultes. Il n'est pas encore capable de voir les obstacles dans sa vie mais il est tout à fait capable de mettre des obstacles aux adultes. Et donc, il fait attention de refermer la porte, comme plus tard dans le début de l'extrait, il va pouvoir faire semblant d'ouvrir une porte et en ouvrir une autre qui le libère de l'école et de ce que lui imposent les adultes. Donc, il commence à courir. On comprend, en tout cas, on a une confirmation par l'image de ce qu'on avait d'abord entendu, c'est-à-dire il y a des enfants en train de jouer. Donc, lui, une des difficultés du personnage, c'est qu'il se refuse à jouer. Donc, cette idée que la souffrance le restreint tellement qu'il est incapable de prendre part au jeu des enfants, comme quand il arrive à l'école primaire, il est incapable de jouer avec les autres enfants et la caméra est obligée de le suivre dans la continuité de sa fuite. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté le premier extrait euh, à euh, là où il y a le, le début de la musique parce que pour moi, les L'entrée dans le film, elle continue, la fuite se prolonge, mais aussi elle se prolonge au deuxième endroit le plus important, qui est le lieu euh, de l'abandon du père et le lieu d'un possible, c'est-à-dire euh, de euh, retrouver assez d'amour au lieu même où il a été euh, abandonné. On y reviendra. Donc, il court. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la caméra 
qui était jusque-là une caméra portée pour suivre les mouvements. Donc, une caméra portée, euh, c'est une manière particulière pour le caméraman ou la caméra woman de porter la caméra. On n'est pas dans une caméra fixe qui euh, s'arrête pour que le spectateur puisse regarder les mouvements du personnage. On est dans une caméra qui est au plus près euh, des mouvements du personnage. Ce n'est pas le plus idéal pour le spectateur pour reconstruire un lieu. Euh, ce n'est pas le plus idéal pour présenter le lieu, mais on voit bien que le cinéma des Frères d'Ardennes, c'est l'urgence des mouvements et l'urgence de la souffrance. On n'a pas dans ce début de film un euh, plan général sur euh, le lieu d'accueil. Euh, voilà, vous êtes dans euh, chez des, de, un lieu d'accueil euh, pour euh, enfants qui sont placés. Donc, on n'a pas le lieu du placement d'abord, on a un gros plan sur la souffrance du gamin puisque c'est ça qui motive ses mouvements et c'est ça qu'il va falloir comprendre, même si notre capacité après d'empathie de spectateur, c'est l'idée de multiplier à partir du gamin euh, cette compréhension entre ce gamin qui est à l'intérieur euh, du lieu de placement, c'est peut-être un parmi euh, euh, évidemment 20 gamins qui ont la même situation. Mais les frères d'Ardennes nous compliquent les choses et du coup exigent davantage de leurs spectateurs, pour, euh, exigent davantage d'attention pour le son et, euh, et les images. On imagine évidemment que les petits chevaux qui courent au moment où la caméra, euh, cette fois-ci, se fixe, c'est pour qu'on prenne euh, en compte, nous spectateurs, du changement euh, de mouvement. Là, on n'est plus dans la caméra à l'épaule, on n'est plus dans un mouvement de suivi Continuelle. On est dans une pause pour le spectateur pour mesurer la distance, c'est-à-dire l'appel de la fuite euh, qui est constante chez le gamin. Et on imagine le plaisir des frères d'Ardennes qui n'ont pas évidemment été rajoutés des petits chevaux, qui ont trouvé euh, ces chevaux et ce centre équestre à côté du lieu du placement qu'ils ont filmé. Mais ce moment, bref moment de respiration, ça correspond aussi au plaisir des frères d'Ardennes de filmer euh, l'enfant à côté d'animaux, même si lui le personnage ne s'en rend pas compte. Alors ça, c'est une échappée, un tout petit plan, et tout d'un coup, on reprend la caméra à l'épaule, on reprend euh, ce mouvement plus difficile pour le caméraman et la caméra-woman de suivre en temps réel des mouvements de course ou de fuite pour être au plus près euh, de la rapidité des mouvements et la fuite continue avec les euh, deux adultes qui essayent de le faire descendre du mur, qui y parviennent et qui lui disent « calme-toi hein, ». Donc, il y a un mot, euh, il n'y a pas énormément de dialogue dans cette séquence, mais on comprend qu'il faut qu'il se calme. Euh, et tout l'enjeu du film, ça va être de, euh, un des enjeux forts, ça va être de maîtriser le corps. La fuite, je vous dis, elle ne s'arrête pas puisqu'elle continuera le lendemain à l'école. Et c'est pour ça que je pense que l'entrée du film doit être continuée par-delà euh, le euh, seul, euh, en tout cas un autre, plan fixe du début. Le premier plan fixe, c'est celui où le euh, gamin s'échappe un peu plus et prend de la distance avec la caméra. Et le deuxième plan fixe, c'est le plan où il dort. C'est un plan bleuté qui évoque tout de suite la nuit. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le seul moment où l'enfant ne court pas. Et donc, on voit bien l'importance du montage 
dans le film, c'est que là, il est, euh, on sent la même tension. Euh, il est censé dormir, mais de la même manière que les mains étaient accrochées au téléphone, on voit qu'il est dans une tension du corps. Et euh, on se dit que même dans ce moment-là, il n'y a pas vraiment de relâchement et que ça devrait être un moment de relâchement puisque c'est le moment de sommeil. Donc, est-ce que c'est le seul moment de répit Est-ce que c'est vraiment un moment de répit Point d'interrogation. Ça a fait penser à un autre moment du film euh, que je n'analyserai pas, mais qui est aussi un plan euh, merveilleux, un plan très, euh, euh, pour le coup, assez religieux, donc assez dans l'idée de croyance. C'est le moment où, où c'est une dame, cette fois-ci, dans le centre, qui l'appelle juste avant euh, que euh, le personnage de la coiffeuse euh, revienne lui donner euh, le vélo. Et, euh, et au moment où euh, cette femme du centre d'accueil vient réveiller le petit garçon, on a le lit et il est tellement enfoui sur les couvertures qu'on a l'impression qu'il n'est pas là. Et donc, la surveillante lui dit « Je sais que tu es là, réveille-toi. » Et ce qui est intéressant, c'est que visuellement, il y a l'absence du corps. Hein, cette capacité que la souffrance, c'est une capacité du corps à se vouloir absent, à, à vouloir se détruire. On y reviendra parce que euh, ça sera présent dans plusieurs moments du film. Mais ce moment euh, de répit de sommeil, on filme très peu le sommeil dans le cinéma des frères d'Arden parce qu'on filme peu le répit. Mais ces deux moments de répit à chaque fois sont douteux. C'est des moments de répit auxquels nous, on ne croit pas. La première fois, parce qu'on voit la tension du corps avec cette musique qui vient, la musique de Beethoven qui apparaît quatre fois dans le film et c'est la première fois qu'elle intervient pour soutenir la douleur du personnage principal. Et la deuxième fois, cette espèce de drap sur ce lit qui semble faire disparaître le corps du petit garçon, c'est un seul plan, moins d'une minute, et évidemment, la référence, c'est la référence religieuse au drap du Christ, c'est-à-dire à garder l'empreinte de la souffrance. Est-ce qu'un drap peut garder l'empreinte de la souffrance Est-ce que le linceul du Christ peut garder ça Voilà, donc il y a cette idée. Il y a toujours, il y a énormément de références religieuses chrétiennes dans les films des Frères d'Ardennes, et ce sont des références qui sont toujours laïcisées. Donc voilà, une entrée dans le film qui se passe par une fuite fuite du euh, centre d'accueil où il a été placé par le père, on l'apprendra plus tard par euh, le dialogue euh, depuis un mois environ, et fuite de l'école par des stratagèmes. Et euh, pourquoi j'ai voulu mettre en écho l'entrée la sortie du film Parce que la fin du film, on part d'un corps qui est étendu, euh, il y a l'adulte, j'y reviendrai, puisque selon les frères d'Ardennes, c'est le troisième père, je reviendrai sur cette idée du troisième père dans le scénario. Et l'adulte, euh, pas n'importe quel adulte, puisque euh, c'est le libraire, le libraire regarde le corps étendu et quel geste, quelle parole va-t-il faire Il commence à vouloir lancer la pierre, donc cette idée qu'il va enlever euh, le, euh, la preuve de la faute de son fils qui a voulu se venger, hein, toujours la question de la vengeance dans les films des frères d'Ardennes, et le père est rappelé à l'ordre, alors comme on dirait de manière théâtrale, comme un deus ex machina euh, du euh, théâtre euh, moderne euh, type euh, de la royauté classique, hein, ce qu'on appelle le théâtre classique français, euh, type Racine ou Corneille, on a euh, un rappel un peu miraculeux, c'est-à-dire qu'on a le son du portable du gamin 
évidemment, on sait qui l'appelle. C'est la mère adoptive, on y reviendra. Et euh, c'est un rappel euh, au lien, à la vie euh, du gamin qui est étendu. Ça n'arrête pas le geste du libraire qui euh, jette la pierre, mais peut-être ça sauve euh, la vie du gamin en disant non, il est bien vivant. C'est le principe, encore un principe religieux de la résurrection. On sait euh, dans le, euh, grâce euh, au dos de nos images que les frères Dardenne ont hésité à faire revivre le gamin. C'est-à-dire, est-ce que là, c'est un miracle Est-ce que le miracle doit avoir lieu Finalement, ils ont voulu la question de la résurrection, mais ils se sont dit qu'en termes de scénario, s'il y avait résurrection, c'est pour réfléchir à une autre question du mal, c'est-à-dire le mal du libraire qui est en droit d'avoir, enfin, justement, qui n'a aucun droit, mais qui a souffert lui-même et qui pose la question scénaristique et cinématographique de l'enchaînement de la violence, c'est-à-dire une question aussi très religieuse, puisque c'est la question de de la de, de la vengeance au sens de euh, de, ce, de, de de rendre de rendre à quelqu'un sa vengeance euh, et que euh, le père euh, décide euh, quelque part de prolonger la vengeance de son fils en ne n'aidant pas tout de suite euh, le gamin heureusement le gamin euh, il y a d'abord ce coup de téléphone qui fait que là le père dit on va appeler l'ambulance est-ce qu'il l'aurait fait ou pas sans le coup de téléphone hein euh, On ne saura jamais. Et la deuxième chose, c'est que l'enfant, le gamin, se relève. Là, c'est euh, la vraie euh, résurrection. Et ce qui est intéressant, c'est le corps de la fin du film par rapport au corps du début du film. Il n'est pas crispé, il est détendu. Euh, il se laisse menacer, comme il avait laissé l'enfant lui dire « je veux te taper euh, », il s'était laissé taper. Donc, ça veut dire qu'il a compris le principe de ne pas se venger. Est-ce que de manière laïque, c'est ce qu'il y a le plus dur dans nos vies, le fait de ne, se pas, se, ne pas se venger de la violence de la vie, de ne pas se venger de l'abandon du père, se laisser taper, ce qui paraît, euh, en termes scénaristiques, improbable, si on demande à un jeune spectateur de ne pas rendre les coups. Évidemment, là aussi, on pense de manière religieuse à euh, tant l'autre joue. En tout cas, l'enfant euh, se relève, résurrection, L'enfant est beaucoup plus détendu par rapport au calme-toi du début du film. Il est dans un lieu qui est la forêt, près de l'immeuble du père. Euh, donc, on est euh, là encore dans des décors euh, minimalistes. Donc, moins les décors sont nombreux, plus ils font sens pour le spectateur. Il y a quelque chose qui se joue dans le territoire où il a souffert. Il se relève, il euh, sort de la forêt là où euh, il y a euh, eu cette tentation, on y reviendra, de la violence à l'écart, comme quelque chose d'animal, euh, comme euh, quelque chose de la forêt qui, dans les contes, euh, est euh, non plus euh, les choses qui nous font peur, comme la question du loup. Donc, c'est aussi notre propre violence. Et là, le gamin fait, met fin à sa propre violence. Il repart de la forêt. Et ce qui est très, très beau, comme dans plusieurs fois du film, c'est qu'on a des gestes. Est-ce que c'est des gestes réflexes du corps En tout cas, c'est des gestes apaisés. Et je parle de quels gestes Je parle du fait qu'il récupère le charbon qu'il a acheté pour euh, le, euh, le plaisir, en tout cas la promesse de bonheur euh, qui aura lieu dans cette nouvelle famille. C'est le fait de faire euh, un barbecue 
dans euh, la euh, maison de euh, la coiffeuse et il reprend ce qu'il venait d'acheter. Donc, la valeur euh, à la fois de l'achat et la valeur de la promesse qu'il a faite euh, au, euh, à sa mère adoptive de ramener euh, le, euh, le charbon pour faire un barbecue, il le fait. Donc, le réflexe de la bonté, le réflexe de la promesse, le réflexe de la parole donnée. Il reprend le charbon, il prend son vélo. Euh, évidemment, on va revenir sur l'importance du vélo dans tous les extraits quasi. Et il remonte et il remonte à euh, un lieu qui a déjà été filmé, qui est le lieu problématique de euh, l'immeuble qui a été abandonné par le père. Et là, les frères d'Ardennes ne filment pas l'immeuble euh, puisqu'il a fait face. Ce n'est plus l'immeuble qui bouche la vie du petit gamin. Et la musique apparaît non plus comme pour apaiser les souffrances, mais comme une véritable libération. Et là, on a un plan euh, élargi. On a un plan élargi euh, pour une idée de liberté, mais pas qui va se renfermer comme on avait le retour de la caméra à l'épaule, c'est-à-dire une caméra rapide euh, qui suit au plus près des mouvements vis. On a une caméra plus posée et l'enfant peut s'échapper. Et évidemment, ce qu'on peut espérer, c'est que le retour au contrôle du corps, le retour au calme, le retour au geste de la promesse, au respect de la parole dite, mais par des gestes, encore une fois, je le souligne, ça libère le petit garçon et ça libère l'enfant. Voilà pour ce que je voulais dire sur l'entrée et la sortie du film. Il va sortir avec les poubelles Papa Papa, je suis ici Qu'est-ce que tu fous là Je viens te voir Je sens tout ouvre devant le deuxième montage d'extrait, puisqu'en fait, ça correspond euh, à euh, trois petits moments dans le film, c'est ce que j'ai appelé en termes thématiques la recherche du père. Mais ce qui est intéressant, c'est les lieux qui ont été choisis par les frères d'Ardennes pour euh, positionner ses pères et la question du lien. C'est-à-dire, il faut imaginer, moi c'est ce que dit aux jeunes spectateurs, qu'il y aurait comme un fil imaginaire euh, la question de la filiation, c'est la question du fil imaginaire. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a un fil qui relie les personnages ou est-ce que le fil est coupé par une porte fermée euh, Est-ce que le fil est coupé par le fait qu'il n'y ait pas d'échange de regards Donc, cette question des portes dont parlaient les frères d'Ardennes, et on pourrait rajouter la question des échanges de regards, c'est ce qui est très important dans l'extrait à la recherche du père. Donc, dans la recherche du père, le père s'est construit une forteresse pour essayer de refaire sa vie. Euh, C'est-à-dire que, euh, évidemment il n'est pas au rendez-vous de manière précédente mais là euh, la bonne idée euh, visuelle des frères d'Ardennes c'est que euh, par la musique trop forte et par cette idée de bunker en béton, en béton le père est inaccessible et donc on voit bien que le le, la volonté d'amour la volonté de lien elle est du côté du petit garçon et elle n'est déjà plus du côté du père donc il y a l'idée d'essayer de, de taper par les fenêtres d'essayer de passer par l'extérieur il faut faire le tour du bunker pour avoir accès au père une fois qu'on a accès au père, il y a la question des gestes, des gestes qui continuent. C'est-à-dire que le père lui offre euh, de la nourriture. Le, le, le entre guillemets grand frère, mais qui est en fait le deuxième père pour les frères d'Ardennes, fera la même chose. C'est-à-dire il lui offrira de la nourriture, des chips. Le type de nourriture est intéressant aussi, là encore, dans la question des objets. Ce sont des chips et euh, du, euh, un soda, c'est-à-dire de la nourriture achetée. Alors que sa mère adoptive... C'est la question, on verra, le moment où on la voit faire à manger, c'est des pâtes. Donc, en fait, elle prend du temps pour lui faire à manger. Le temps que prend le père 
pour faire à manger, puisque c'est son travail de cuisinier, ce n'est pas pour son fils. Et au moment où on pourrait croire qu'il lui transmet un certain type de geste, puisqu'il était prêt à un moment à lui faire tourner la sauce, en fait, c'est euh, contourné par le père qui arrête cette transmission, arrête la transmission du geste. On sait l'importance de la transmission des gestes. Être père pour les frères d'Ardennes et être mère, pour le coup, ce n'est pas sexué. Il y a l'idée que c'est transmettre un savoir, transmettre le savoir euh, de, euh, de la mesure des gestes, transmettre le euh, savoir de, euh, la, euh, de la politesse. On va voir avec, euh, dans la, la question des paroles de Samantha comme elle joue avec l'idée de dire merci ou pas quand elle lui donne quelque chose et elle lui fait des pâtes. Donc, c'est l'idée de dire aux jeunes spectateurs que tout, même la question du type de plat, en fait, ça interroge euh, un rapport euh, entre les personnages. Et donc, quand il est à l'intérieur de la cuisine et que le père ferme à clé et se réenferme pour dire les choses, il y a l'idée qu'il ne veut plus de lien et qu'il n'est plus capable de transmettre. Surtout, il ne regarde pas son fils. Euh, voilà pour l'idée d'un père qui ne veut plus être en lien avec son fils et l'idée de euh, Bunker. Alors, un peu plus loin euh, dans, euh, dans l'extrait, il y a toujours cette idée que on est obligé, Samantha est obligé de ramener le fils pour euh, aller vers le père. Et euh, ce qui m'intéresse là, c'est que le vélo est lié au père et que la deuxième fois euh, que euh, le gamin euh, se fera voler son vélo. La forêt est juste en face de l'immeuble euh, où le père l'a abandonné. Le petit garçon attend, évidemment, euh, le petit garçon qui est contrôlé euh, par euh, le euh, dealer euh, attend pour bien que le lien soit maintenu, qui est un lien de violence. Il attend que le gamin le suive pour pouvoir l'emmener à l'autre père et l'autre père ce qu'il a à transmettre, c'est la violence, il l'appelle pitbull, et les gestes de la violence et du vol, et on sait ce que ça va donner dans le film. Alors, à côté de cette recherche du père, ce qui est intéressant, c'est évidemment de faire le lien entre le moment où va arriver l'autre lien parental, qui est le lien de la mère. Et c'est là que je voudrais vous parler de deux autres extraits. Donc Claudine vous parlait à l'instant de l'extrait numéro 2 intitulé « La recherche du père ». Elle passe maintenant aux extraits 3 et 4 qui permettent de définir un peu le personnage de Samantha comme l'adulte de parole au sein du film. Alors Le premier euh, extrait que j'ai choisi en lien avec Samantha, en lien avec la mère, euh, qui est jouée par euh, l'actrice belge, euh, le, euh, le lieu en fait, de ce lien c'est l'immeuble. C'est-à-dire que là où le fils veut retrouver le père et là où il ne croit pas à sa disparition, hein, j'ai déjà parlé de la question du déni, et ben il va dans l'immeuble et là où il pense trouver le père qu'il a abandonné, se trouve un lien auquel il ne pensait pas, c'est la mère adoptive. Et là, les frères d'Ardennes euh, expliquent très bien comment ils ont euh, mis en scène euh, cette séquence. C'est qu'ils ont dit, voilà, on a une actrice qui est une actrice célèbre dans le film. C'est la première fois qu'ils utilisaient une actrice célèbre euh, en 2011 dans le film. Avant, il n'y avait que des acteurs et des actrices euh, qui, étaient des, euh, qui étaient encore inconnus jusqu'à leur film. Donc là, il y a cette idée euh, de la parentalité endossée par, entre guillemets, une star de cinéma. Et euh, ils ne voulaient absolument pas la présenter dans la mise en scène comme une star de cinéma. Donc la caméra est encore en, à l'épaule quand le petit garçon se jette euh, dans, euh, court dans l'immeuble. Elle est caméra à l'épaule pour les allers-retours à l'intérieur de l'immeuble, dans les étages 
et on, il continue à courir, il est dans la continuité de la, flûte a, de la fuite qu'on a vue euh, en ouverture. Et quand il arrive euh, dans la salle d'attente pour se protéger, en fait, il cherche une protection parce qu'il voit bien que l'entrée de l'immeuble est gardée par euh, ceux euh, qu'il s'occupe euh, de lui, ceux qui le surveillent. Et, euh, et du coup, il va dans la salle d'attente au nom d'une maladie qui n'existe pas, d'ailleurs. Hein. Euh, il a eu l'idée de dire qu'il est tombé euh, à vélo. Et donc, il croit en fait qu'il est capable de dire ou pas quand il est malade. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne sait pas ce dont il est malade, c'est l'abandon du père. Et il n'arrive pas encore à mettre des mots dessus. Et il n'arrive pas encore à passer à la question de la substitution parentale. Et quand il arrive dans la salle d'attente, les Dardennes ont dit, surtout, il ne, fallait, il ne fallait pas filmer euh, la star. Ce qu'il fallait euh, filmer, c'était en caméra à l'épaule, l'enfant qui est perdu comme un animal qui continue à courir, qui est dans une cage. Là, il est enfermé parce qu'il n'a pas d'accès de sortie et il va faire ce geste qu'il ne comprend pas lui-même, c'est se jeter dans la salle d'attente sur, euh, sur la future héroïne. Mais le spectateur n'a pas à la connaître avant puisqu'avant, elle n'existe pas. Elle n'existait pas dans le film et même si elle existe en tant que star de cinéma, elle ne doit pas exister dans ce film-là. Donc, il se jette, on a un geste poétique, il s'accroche à elle et euh, finalement, ce qu'il ne sait pas, c'est que dans le lieu de l'abandon, il va trouver la personne de substitution. Voilà pour la question de l'importance des lieux et voilà pourquoi elle est en lien aussi avec la recherche d'un père. Parce qu'il faut dire que euh, les frères d'Ardennes ont dit que dans ce film, euh, le personnage euh, est à la fois la mère et le père. Hein, la question de l'autorité et la question de l'affection. Et eux-mêmes sont repassés par la sexuation pour dire ça. Donc, euh, C'est pour ça que j'ai appelé l'extrait « Une à la place de l'un ». La deuxième chose par rapport à cette mère, c'est l'extrait « Les paroles de Samantha ». Je vous ai dit que les frères d'Ardennes font très attention à, euh, au rôle de la parole dans leur film, puisqu'il y a plusieurs personnages des frères d'Ardennes qui ne savent pas parler, et du coup, la parole doit être réduite et arriver à des moments précis. Et il y a deux extraits dans la parole qui sont très importants. C'est quand l'enfant arrive en vélo pour demander à Samantha, donc là, la demande d'amour, c'est une parole forte, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez venir vous occuper de moi. Et la première parole de Samantha est toujours une parole de, euh, de promesse. Hein On rappelle le trip des frères d'Ardennes. Et elle lui dit « Je ne peux pas maintenant parce que je travaille. » Donc, il y a euh, la question du rapport à la société, il y a la question du rapport au lien social et à des choses qui nous engagent. « J'ai un travail, je suis en retard, je dois y aller, mais je vais téléphoner. » Et on a, dans l'échange, évidemment, on comprend que l'enfant a l'habitude que l'enfant ne reste... Enfin, il a l'habitude que les adultes ne respectent pas la parole puisque son père ne lui téléphone jamais et qu'il est même prêt à mentir en disant euh, « je te téléphonerai ». Samantha est obligée d'aller revenir vers le bunker. Et la parole de Samantha quand elle dit « je téléphone », c'est qu'elle lui dit « non, je te promets, je téléphonerai ». Et cette parole de promesse, elle, euh, dans le film, elle est confirmée. Donc, l'importance de la parole euh, dans les films des Frères d'Ardennes, c'est l'importance de la parole euh, dans, euh, dans nos vies. Et un peu plus tard dans le film, c'est pour ça que je vous ai dit euh, que j'ai mis l'extrait de la parole, j'ai lié à ça. Donc, il y a la question de la promesse inaugurale d'appeler de Samantha. Et plus loin dans le film, il y a cet abus de parole du petit copain de Samantha qui euh, demande, qui exige le pardon, qui exige des excuses, pardon, parce que pardon, c'est encore plus fort en thème religieux, qui exige des excuses euh, du petit garçon. Le petit garçon se rebute mais Samantha prend parti pour son amant 
puisqu'il est question de politesse, c'est-à-dire de retour de politesse, tu dois t'excuser parce que tu l'as traité de menteur. Il n'est pas menteur. Dans le cinéma avec Frère Dardenne, c'est très important d'être un menteur ou pas. La question du mensonge, c'est une question forte. Donc là, elle prend son parti, mais elle va se séparer de son amant sur une question de parole. Voilà l'importance de la parole. Puisqu'il lui dit, si tu ne t'excuses pas, tu ne reviendras pas chez Samantha. Et là, ce n'est plus une excuse par rapport à l'échange qu'il y a entre le petit garçon et l'amant. Il parle à la place de Samantha. On n'a pas le droit de parler à la place des autres. Ça aussi, c'est un principe très fort chez les frères d'Ardenne, puisque la promesse nous engage, c'est une promesse individuelle. Il n'a pas le droit de euh, dire « c'est lui ou moi ». Et là, il fait quelque chose, euh, évidemment, hein, qui est euh, très proche de l'Ancien Testament. Donc, c'est euh, très violent, c'est lui ou moi. Et Samantha fait ce geste, enfin là, ce n'est pas un geste, c'est une parole, dit cette parole d'une force implacable, mais je le rappelle, selon les frères d'Ardenne, immotivée. Elle dit ben, « c'est lui ». Mais la première erreur de l'amant, ce qui est intéressant en termes de parole, c'est de se dire qu'il a parlé à la place de Samantha et il a exigé quelque chose qu'il ne pouvait pas. Donc ça, c'est la question euh, des paroles. Avec les extraits euh, 5 et 6 à venir, euh, intitulés donc « Les gestes et deux plans séquences », Claudine vous parle de deux notions de cinéma intéressantes à travailler en classe avec les élèves. Le plan séquence, donc, et juste avant, le montage cut. Je voudrais maintenant venir sur l'extrait « Les gestes » qui, Samantha, se définit non pas seulement par le respect de la parole, mais par un, une attention, donc des regards, et une compréhension des gestes de l'enfant qui est différent des autres, euh, des autres adultes. Et là aussi, c'est l'accompagnement du spectateur par rapport à ces gestes qui est très intéressant. Alors, dans le montage que j'ai appelé les gestes, j'ai fait ce travail qu'il est toujours euh, passionnant de faire avec les plus jeunes spectateurs, c'est la question de ce qu'on appelle un montage cut. Par ailleurs, le montage cut, c'est euh, un travail que les frères d'Ardenne doivent à leur cinéphilie, puisqu'ils ont dit très clairement que si le travail du geste proprement dit, c'est-à-dire l'importance de gestes sans parole et l'importance du gros plan, ils le doivent au cinéma de Robert Bresson, la question du montage cut, que je vais vous expliquer en quelques mots, qui est très facile à comprendre, ils le doivent au cinéma euh, d'un autre cinéaste français qui a beaucoup filmé, euh, la souffrance euh, des euh, jeunes enfants, euh, c'est Maurice Piala. Maurice Piala a fait un film qui s'appelle L'enfance nue, euh, qui, est, euh, qui date de 1968, et c'est un enfant qui est euh, placé euh, chez, euh, chez des gens. Donc là, la question du placement et de la souffrance de l'enfance, euh, c'est euh, très important pour euh, comprendre euh, ce, ce lien. Alors, qu'est-ce que c'est le montage cut Le montage cut, c'est la possibilité au cinéma de passer d'un endroit à un autre de manière très très vite pour souligner le lien entre des gestes qui a priori n'en ont pas. Et ça c'est très beau à faire avec les jeunes spectateurs parce qu'ils se rendent compte très très vite de pourquoi les gestes du jeune gamin sont agressifs et que finalement c'est la souffrance qui a lieu dans un lieu précédent qui amène l'agression dans le lieu secondaire. Et ça, c'est une des utilisations du montage cut chez Maurice Piala. Ça veut dire qu'on a l'impression que ces lieux ne sont pas raccordés, que ces instants ne sont pas raccordés, mais la souffrance qui a eu lieu dans le premier lieu explique les gestes du second lieu. Et quand on fait attention à dire, tiens, pourquoi tout d'un coup il est agressif et pourquoi dans nos vies, des fois, on est agressif alors qu'il n'y a pas d'explication, peut-être que l'explication, c'est une souffrance invisible qui a eu lieu dans un lieu précédent. Et là, l'exemple que j'ai pris deux fois dans le gamin au vélo, c'est le gamin, il y a un gros plan sur 
euh, la, euh, la petite annonce qui est faite au garage, le garage étant le lieu de la mécanique, c'était la transmission possible entre le père et l'enfant, puisqu'il est question de moto, il est question de vélo. Là, il y a un savoir-faire de la mécanique qui est quelque chose euh, qui traditionnellement est masculine et, que, euh, et qui a eu lieu euh, en avant du film et qui n'a plus lieu puisque le père a vendu la moto et que ces gestes-là, il a perdu aussi l'objet pour transmettre ce plaisir commun. Et on le voit bien parce que l'enfant est capable, dans le garage, euh, de converser avec le mécanicien. Voilà, c'est tel type de moto, c'est telle couleur. Il connaît ces choses-là. Donc, il a un intérêt sur la question de la filiation et aussi le savoir, la transmission. Les frères d'Ardennes sont persuadés que euh, la question de la violence est liée aussi euh, à euh, cette euh, idée de pouvoir agir sur le monde. Hein. On a quelque chose aussi très d'humaniste et de, de rapport au travail très euh, social, très euh, même communiste, en tout cas très marxiste, euh, qui est aussi très propre au cinéma des Frères d'Ardennes, puisque plusieurs de leurs films, c'est un métier qu'on transmet. Donc, on a eu ce petit moment de mécanique euh, où euh, l'enfant euh, a partagé un savoir avec les adultes autour de la mécanique, recherche son père autour de la mécanique, et là, on a un gros plan sur la petite annonce qui dit que le père, il reconnaît évidemment, on comprend qu'il reconnaît son écriture, euh, que le père vend la moto et un vélo d'enfant. Et là, on arrive par montage cut chez la euh, coiffeuse. D'ailleurs, ce qui est intéressant, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que dans la recherche du père, le père s'est moqué de la transmission en disant « Ah, tu vas devenir coiffeuse. Euh, »« Tu vas devenir coiffeur, pardon. » Et évidemment, le petit garçon dit non parce qu'il n'a pas envie d'être coiffeur. Euh, mais il y a aussi ce moquer euh, des gestes. Et ça, c'est aussi très grave dans l'utilisation de la parole chez les frères d'Ardennes. Donc, quand j'en reviens au salon de coiffure, au rapport de Samantha aux gestes, elle n'agresse pas l'enfant. Elle lui dit « Ferme le robinet. » Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la provocation. Euh, mais elle prend le temps de parler avec lui. Donc, la réponse au geste agressif, ce n'est pas l'agression d'un autre geste, c'est des questions. Donc, on a un type de parole particulier. Ça veut dire euh, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, elle sait bien que ce geste d'agressivité est sans doute la réponse à quelque chose qui s'est passé antérieurement, dont elle n'a pas été témoin et qui a blessé le petit garçon. Et du coup, elle prend le temps de lui poser les questions. Et ce temps de questions, ça va arriver euh, à la, la réponse de l'enfant qui est non, mon père a effectivement vendu mon vélo. Et du coup, elle lui demande elle-même d'arrêter son geste. Donc, elle ne le fait pas à sa place. Ça aussi, c'est très important pour la question des gestes. Il ferme le robinet. Donc, il ferme la provocation. Et ça, c'est très, très beau de travailler ça avec les jeunes spectateurs parce que tout d'un coup, ils disent « Ah, mais nous aussi euh, !» Quand on a quelque chose qui nous a énervé, eh ben on peut être très agressif sans expliquer à qui. L'autre adulte ne sait pas pourquoi, mais on fait un geste d'agression en réponse à une émotion antérieure. Et là, c'est les frères d'Athènes qui permettent de, euh, de le comprendre. Par notamment des gros plans euh, sur les gestes serrés. Alors, le deuxième euh, type de geste, là, on avait un geste positif. On a un autre geste euh, qui fait écho à cette question. C'est quand Samantha a réussi... Euh, à faire en sorte que euh, le gamin puisse voir son père euh, une fois que la parole la plus violente est dite, c'est-à-dire « je ne veux pas te revoir, vis sans moi ». Et vous avez vu qu'en plus, euh, là encore, il n'avait pas le courage de le faire. C'est Samantha, euh, toujours l'adulte la, de parole, qui a fait euh, venir le père. Et pourquoi Parce qu'on a bien vu avec la question du déni en début du film que si ce si n'est pas le père qui le dit, l'enfant ne le croira pas et que c'est une lâcheté en fait de ne pas lui dire, mais que ça a des conséquences sur l'enfant. 
euh, et là, c'est plus grave. Et du coup, l'enfant vient d'entendre que son père ne euh, viendra plus le voir, qu'il ne veut plus le voir, qu'il veut refaire sa vie, comme il a dit à Samantha. Et là, on a un gros plan dans la voiture, un gros plan de silence. Et tout d'un coup, on a non pas un geste d'agression vers l'autre, où il est question de gâcher de l'eau, on a un geste d'agression envers soi-même. Il commence à se griffer et à se faire mal. Et là, on a, ce qui est très intéressant, des typologies de gestes. On a un geste d'agression extérieure où la violence, ça peut être contre soi qu'on l'a fait. Et du coup, il s'agresse lui-même. Et la fin, évidemment, c'est ce geste immodéré d'amour dont parlent les frères d'Ardennes et qu'on a vu dans l'obscurité. C'est un geste traditionnellement maternel, il est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un geste parental. Un père aussi peut le faire. Je rappelle que la mère dans ce film-là est à la fois la mère et le père euh, de, de, de manière un peu euh, psychanalytique. Et du coup, elle enserre l'enfant hein, de manière lacanienne. C'est ce que je voulais dire. Hein. Vous savez que chez Lacan, l'adulte, c'est celui qui doit poser la parole et l'interdit. Donc, euh, lui, il dit que c'est la vocation du père, mais que ce n'est pas le père en termes sexués. Euh, c'est le père euh, en termes d'identifiant psychanalytique et que la mère, c'est la question de l'affection. Heureusement, en 2020, on sait que la parentalité, c'est-à-dire le père et la mère, peuvent avoir ces deux côtés. Donc, elle a ces deux côtés. Je reviens à ce geste d'amour à ce geste parental, à ce geste d'enserrement, à ces gestes de protection, qui n'est pas le geste imposé par euh, les adultes euh, dans le centre où on doit s'occuper de lui. Ça ne veut pas dire que les autres adultes ne savent pas s'occuper de lui, mais ils font ça de manière, euh, je dirais, de manière réflexe, euh, euh, comme dirait Robert Dresson. Et du coup, ils bloquent l'enfant en lui disant « est-ce que tu es calmé ?» Alors qu'en fait, il ne peut pas se calmer tout seul, puisqu'il n'a pas... Euh, euh, il ne peut pas... Euh, il n'a pas encore tous les atouts pour comprendre et pour surmonter l'abandon. Et là, ce geste-là, c'est un geste affectif et c'est le geste où la musique de Beethoven revient, la fameuse euh, musique, c'est-à-dire l'utilisation de la musique classique qu'on a entendue dans l'obscurité dans l'extrait de Robert Bresson et qui est utilisée de la même manière dans le gamin au vélo, c'est-à-dire euh, de manière euh, très euh, circonspecte. C'est quatre fois dans le film, à des moments d'émotion les plus intenses et c'est une seule musique, comme l'idée du refrain populaire et comme l'idée du leitmotiv, c'est le piano encore une fois, comme j'étais d'ailleurs chez Robert Bresson. Et cette question d'affection, elle met fin, elle, ce n'est plus juste contenir par les bras, c'est un moment d'affection euh, qui va pouvoir justement tenir ses gestes. Donc c'est pour ça que ce qui est important à bien définir les gestes dans le gamin au vélo, c'est qu'il est davantage possible de les comparer à des gestes similaires quels sont les gestes d'affection Quels sont les gestes d'agression Parce qu'il reste encore, euh, je ne l'ai pas choisi dans les extraits parce qu'il fallait bien euh, faire un choix, mais je voudrais quand même vous faire euh, une dernière euh, citation euh, en termes d'écriture des frères d'Ardennes, toujours dans le dos de nos images, qui est celle-ci, en parlant des figures du scénario. C'est Luc Dardenne qui écrit « Progressant dans l'écriture du scénario, je me rends compte qu'il décrit trois façons de ne pas être un père. L'abandon, la séduction et le mensonge. Et alors là, je reviendrai à partir des mots, même si je n'ai pas choisi des images, qui vont faire écho euh, au, à l'extrait, le premier extrait que j'ai choisi, c'est-à-dire la fermeture du film, et à la question des gestes et de la parole de Samantha. L'abandon, bien évidemment, on en est tous conscients, c'est le père. L'abandon, c'est ne pas regarder en face. L'abandon, c'est mentir. Donc, c'est ne pas transmettre une parole euh, qui puisse être crue. Et l'abandon, c'est couper le lien. Hein, je vous ai dit ce lien un peu comme un fil euh, fermer les portes, euh, s'enfermer dans le bunker. La séduction, c'est évidemment la séduction de Wes, ce que nous, euh, on pourrait entre adultes considérer comme un grand frère. Pour les frères d'Ardennes, 
c'est pire, c'est la séduction d'un faux père. Ce faux père, il donne aussi du coca et des chips et il l'enferme, mais il l'enferme dans un lieu très précis, un lieu avec de la télévision, un lieu, là encore, où en termes sonores, on pourrait rapprocher à dans l'obscurité, c'est une agression sonore, mais il lui promet beaucoup quand même, ce père de la séduction. Il lui dit, tu peux changer de famille d'accueil et je peux venir chez toi. Là encore, évidemment, une promesse qu'on sait qu'il ne sera pas tenue, puisque dès que l'enfant fait un geste qui ne va pas, il l'abandonne. Et le mensonge, et ça c'est intéressant de proposer aux collégiens et aux collégiennes cette citation des frères d'Ardenne, parce qu'ils comprennent l'abandon, ils comprennent très bien la séduction, mais le mensonge, c'est plus difficile pour eux. Et on se rend compte que le père menteur, c'est le libraire, puisque le libraire propose à son fils, à la fin du film, de mentir, c'est-à-dire de dire c'est lui qui nous a à nouveau agressés, alors que nous, on sait que maintenant, il a même accepté les coups, hein, de manière très christique. Euh, et là, il dit, voilà, il met en place un mensonge. Et là, le père qui était quand même dans le... qui avait le droit de demander des réparations. Et le père du mensonge, et le père qui jette la pierre, hein, rappelez-vous, je jette la pierre, qui euh, jetait la pierre à qui Et donc, c'est le père du mensonge. Et du coup, le seul père valable, c'est Samantha. C'est le père qui est à la place du père quand il va chercher son père dans l'immeuble. C'est euh, la mère dont on peut avoir confiance dans la parole. C'est la mère dont on peut avoir confiance dans les gestes. Et c'est la mère qui ne coupe jamais le lien et c'est là que je voulais en venir pour le dernier extrait que je voudrais commenter avec vous. Dans le film, euh, il y a deux plans qui sont très longs. Il y a deux plans séquences. Donc C'est l'extrait que j'ai appelé « deux plans séquences ». C'est assez rare chez les frères d'Ardenne, puisque depuis Rosetta, depuis la Palme d'Or de 1999, le cinéma des frères d'Ardenne est associé à cette question de la caméra à l'épaule, euh, donc associé à la rapidité et à un type de tournage euh, qu'on pourrait dire euh, en, euh, qui fait penser au reportage télévisuel où on n'a pas le temps de respirer. Ça correspond à l'urgence de la violence économique auquel, euh, dont veulent témoigner les frères d'Ardennes dans leur cinéma. Et Rosetta, hein, pour certains, c'était impossible de soutenir euh, les séquences en caméra à l'épaule. Donc, le moment de deux plans fixes, ça pose le film. Et c'est rare chez les frères d'Ardennes, donc il faut bien montrer comment de manière stylistique, à partir du moment où on abandonne complètement la caméra à l'épaule, on n'est plus dans un instant de liberté, comme on avait cet instant avec les petits chevaux et l'enfant qui court, on est dans, une, euh, dans une, une, une mise en scène qui prend écho à la pérennité de l'acte parental qui est en train de faire Samantha. Et cette pérennité, elle calme la caméra des frères d'Ardenne. Et quand je dis calmer, c'est ce que j'ai appelé les deux plans, c'est-à-dire après avoir été abandonné par le père de la séduction, après avoir eu le premier réflexe d'aller chercher son père qui lui dit euh, « dégage euh, », il arrive devant euh, le salon de coiffure. Et là, on a un plan de séquence, un plan de séquence près d'une porte, parce qu'il faut encore faire un effort pour le lien. Il faut sonner, il faut ouvrir la porte. Et Samantha lui dit « embrasse-moi ». Alors là, ils disent que « embrasse-moi », c'est euh, la parole qu'ils ont pris euh, à euh, Maurice Piala euh, dans, une, euh, de, euh, dans une série euh, qu'il a fait dans les années 1970. Ce qui m'intéresse, c'est que la caméra est fixe, qu'il faut faire un effort pour refaire le lien et que c'est aussi cette très belle conclusion que les jeunes spectateurs adorent quand on leur met des mots dessus et qu'ils peuvent trouver si on les accompagne. C'est l'idée qu'on ne choisit pas un enfant. Donc Quand un enfant il fait des bêtises, bah, le parent il le garde, on l'aime malgré tout. Et du coup, Samantha, les frères d'Ardenne disent que Samantha devient la mère à ce moment précis 
où elle ne l'abandonne pas, elle lui dit voilà, la police te recherche et je vais t'accompagner, range ton vélo. Et là, on a un plan séquence de leur retrouvaille, de la retour du lien autour de ces portes qu'il faut ouvrir et de ce lien affectif puisqu'elle lui prend l'épaule et qu'il accepte parce qu'on doit accepter l'affection. C'est ça qui est compliqué aussi chez les frères d'Ardenne. Et deuxième plan, donc plan très long, on est dans le plan du jugement. Et cette question du jugement, qui est toujours, comme chez les frères d'Ardenne, une question religieuse, le jugement, hein, comme le jugement dernier, c'est une question religieuse, mais c'est aussi le jugement laïque. Et le ciné... il n'y a pas plus laïque que le cinéma des frères d'Ardenne. Il y a une inspiration visuelle religieuse, mais il n'y a pas plus laïque, parce que toute cette question de la morale, de la question du jugement, sont des questions, en fait, prises en charge par les hommes, c'est-à-dire par leur capacité à ne plus euh, vouloir rendre les coups, ce qu'a fait euh, le gamin. Leur capacité par ailleurs, à pouvoir mentir, comme le libraire le suggère à son fils. Et là, cette idée que l'enfant accepte le jugement, il demande euh, la prise en compte de ses excuses, et on a un plan, un seul plan, hein, donc on tourne en un seul plan le jugement à l'intérieur du tribunal, avec une juge, euh, et il y a euh, un rapport évidemment financier, mais un rapport légal, puisque est mis des mots sur euh, le fait que Samantha va euh, ce mot est un peu rapide pour le spectateur, mais nous, on pense à adoption. En fait, c'est un autre type. Elle est la représentante légataire, je ne sais plus exactement d'ailleurs. Euh, les mots, évidemment, sont justes, mais c'est la question du plan séquence par rapport à la question de l'adoption. Voilà pour deux plans qui sont deux plans plus calmes dans le film et deux plans très rares. Le dernier extrait est plus long, c'est celui du voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, la scène finale. Euh, pour rappel, le film suit le parcours d'Antonio qui, euh, alors qu'il a enfin trouvé du travail en tant que colleur d'affiches à Rome, se voit voler son instrument de travail, sa bicyclette, donc, et il passera plusieurs jours à errer dans les rues de Rome avec son jeune garçon, Bruno, à la recherche de cette bicyclette volée. Le dernier extrait dont je voudrais dire quelques mots, mais de manière très rapide, c'est euh, parce qu'on est obligé d'y faire référence dans l'histoire du cinéma avec le gamin au vélo, c'est l'extrait final, donc en plus son placement aussi euh, dans le film est très important, du voleur de bicyclette de euh, Vittorio De Sica. Ce film date de 1948, c'est un des films de ce qu'on a appelé le néo-réalisme italien, donc dans le même désir des frères d'Ardenne de parler de la réalité contemporaine du tournage d'un film, même désir de faire appel à des acteurs en partie non professionnels, type euh, Le Gamin ou Jérémy Régnier quand il a été découvert dans La Promesse en euh, 1996, même désir de filmer dans des lieux réels, hein, le bunker, il a fallu le trouver dans la ville de Serein, euh, le lieu euh, de placement des enfants, c'est un vrai lieu de placement des enfants, le tribunal, c'est un vrai lieu de placement des tribunaux, donc on va aussi vers le réel. Même envie aussi de parler de la difficulté, puisque en 1948, pour Vittorio De Sica, s'est filmé la crise économique et morale de la chute du fascisme, mais aussi la difficulté économique de relance de l'après-deuxième guerre mondiale pour l'Italie. Et l'histoire du voleur de bicyclette, ce qui est intéressant, c'est le titre, le voleur de bicyclette, c'est négatif moralement de voler une bicyclette, et toute la fin du film explique le titre. C'est-à-dire que le voleur peut être le bon, hein, là aussi très, de manière très religieuse et déjà laïque, d'ailleurs chez Vittorio de Sica, qui était 
par ailleurs compagnon du Parti communiste à l'époque. Donc, dans euh, le euh, voleur de bicyclette, l'extrait que je vous mets, il est 7 minutes, donc je ne vais pas le reprendre dans sa totalité, mais je voudrais, vous, je voudrais que vous puissiez avoir la possibilité de le donner aux jeunes spectateurs, aux collégiens et aux collégiennes, et leur dire que c'est comme s'il y avait un lien entre le père et l'enfant. Et quand il marche, l'enfant le est derrière, donc le père ne fait plus attention à sa protection tellement il est dans la souffrance économique. Donc, il y a une voiture qui passe en plein milieu, donc le lien est coupé. La voiture est capable de couper le lien entre le père et l'enfant. L'enfant veut absolument couper le lien puisqu'il veut le faire revenir par tramway. Ne reste pas là, je veux me séparer de toi. Et nous, on commence à comprendre pourquoi il veut se séparer de l'enfant. Et évidemment, l'enfant, ce n'est pas de sa faute, il rate le tramway. Donc, il a respecté la parole du père, il voulait prendre le tramway, mais il ne l'a pas eu. Et il est témoin de ce qu'il ne devait pas voir, c'est-à-dire son père qui devient un voleur parce qu'on a volé son, son vélo. Et il est témoin de l'humiliation, c'est-à-dire les adultes recouvrent vers le voleur il dit c'est un voleur, et donc c'est normal, ils veulent le lyncher, l'attaquer, alors que nous, spectateurs, on est comme son petit garçon, on a plus de savoir que les gens qui sont témoins, qui sont des mauvais témoins quelque part, euh, puisqu'ils sont témoins d'un fait divers, d'un flagrant délit, on dirait chez Raymond Despardons, mais euh, ils ne sont pas témoins de toute l'histoire que nous, on connaît. Donc cette idée aussi de, euh, du surplus par rapport à la souffrance des, euh, des personnages. Et euh, quand euh, les gens sont témoins du vol, ils sont témoins parce qu'il y a tout d'un coup, euh, il y a une, des, une, une masse de gens qui sortent, alors ça c'est intéressant, qui sortent d'un plaisir collectif, ils sortent d'un stade de foot. En 1948 en Italie, c'est déjà euh, quelque chose de populaire et l'envie de filmer le populaire chez euh, De Sica comme chez les frères Darden. Et du coup, les euh, spectateurs du match de foot sont assez nombreux pour protéger la personne dont on a volé le vélo et pour pouvoir lyncher le voleur de vélo. Et là, la caméra va rester sur l'enfant, euh, puisque euh, l'humiliation est vécue à hauteur d'enfant. On a ce geste immodéré de, euh, de, de non-vengeance, où euh, l'homme dont on a volé le vélo dit « je ne continue pas », certainement aussi parce qu'il a vu l'enfant, « je ne veux pas que cet homme soit poursuivi ». J'ai compris que si on fait ça devant son propre enfant, c'est qu'il y a un problème. Mais on a le geste final, de la même manière que dans le gamin au vélo, le geste final, c'était de reprendre le charbon et d'aller vers sa mère adoptive là le geste final c'est tout simplement l'enfant qui enserre la main de son père c'est à dire qu'il lui dit je t'aime, le, le lien demeure et ça passe par un lien tactile et là le père et le fils le lien est refait alors qu'il avait été menacé euh, plus tôt et euh, la caméra peut à nouveau s'élargir comme elle s'élargit chez les frères Dardenne et on a un plan final avec la masse puisque de manière très marxiste mais aussi très liée à l'après-guerre et à l'idée beaucoup plus, beaucoup plus, comment on dit, d'avenir beaucoup plus serein qu'on peut le filmer, son jeu de mots avec Serein la ville, qu'on peut le filmer dans le cinéma des Frères d'Ardennes depuis la fin des années 90 jusqu'à le jeune Ahmed en 2019, leur dernier film. On a cette idée plus sereine chez De Sica où la masse va pouvoir changer les conditions de vie économique et ce voleur-là, avec son fils, c'est finalement un parmi d'autres. Chez les Frères d'Ardennes, euh, on n'a pas la croyance dans un avenir collectif, mais on a la croyance dans la réparation de liens euh, affectifs. Merci Claudine et merci à vous d'avoir écouté cet enregistrement. On se retrouve bientôt pour la suite des formations Collège au cinéma 2020-2021.